0: É, minha galera. Vamos lá, né? Essa semana foi uma semana muito turbulenta. Tanto para o país como para o governo, né? Você que tá ouvindo aí, pode não me conhecer. Mas com o tempo, hei de me apresentar melhor. De início, eu só tenho a dizer que meu nome é Luiz Felipe. Sou um rapaz... De 27 anos, sou ligado ao, a, ao mundo da internet. Eu acompanho bastante coisa sobre política, sobre várias coisas, né? Eu sou uma pessoa muito engajada nessas coisas. Eu, eu vejo, leio bastante, leio livro, jornais, manchetes, tudo. Tudo, vejo vídeos, debates. Sou uma pessoa é, equilibrada, não sou uma pessoa fanática nesse aspecto, eu procuro ser muito racional nesse aspecto, mas vamos lá, a grande polêmica de ontem, sexta-feira, dia 22 de maio de 2020, a grande polêmica era o vídeo que o ministro né, Celso de Mello liberou, né? o vídeo da, da reunião ministerial do presidente Jair Bolsonaro, até então, o vídeo, pelo que eu entendi, foi mais do mesmo. Não teve muita... Não causou esse estardalhaço todo que a oposição esperava. Jornais, impé, imprensa escrita ou falada, né? A oposição, os influenciadores, youtubers, nada disso não foi de grande... Não foi de grande valor esse vídeo, só fez é acrescentar mais a base dele, na verdade, né? E a análise que eu faço sobre isso é a seguinte, que deram tiro no próprio pé. Quanto mais tentam derrubar esse presidente, por uma coisa que eu tenho visto, e eu acompanho muito a base dele, por mesmo não se fazendo parte da base do governo... Eu acompanho muito o, 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 a base né, deles. Foi um tiro no pé. Serviu para juntar quem estava separado. Entendeu? Serviu para juntar quem estava separado. E quem estava pensando em se separar da base ou deixar de ser eleitor. Porque a mídia tem se comportado de uma certa forma que, no meu ver falta muito profissionalismo e isenção da parte da imprensa. Mas como já diria o historiador Marco Antônio Villa, uma pessoa que eu acompanho muito, estou citando por isso, ele disse que toda, toda uma vez na Jovem Pan, ele disse que toda, toda matéria jornalística tem viés político, sim. Tem. Toda matéria jornalística, toda pesquisa, Sobre intenções de voto, a maneira como ela é colocada, tem viés político sim. Tem que saber interpretar muito direitinho, tem que saber interpretar. Até então, eu... o vídeo só mostrou mais do mesmo. Mostrou um, um presidente que não, nunca foi muito ligado ao decoro, Nunca teve muita postura como parlamentar e agora como presidente, também o que se vê não é que ele tem uma postura de um estadista. Isso a gente já sabe. Não podia esperar do Bolsonaro. Ele é uma pessoa assim muito autêntica, né? Para agrado de, de muito e tristeza de tantos, ele é assim, né? A oposição reagiu. Vi alguns twitters da oposição, mas. Foi mais do mesmo, muita gente ontem foi dormir chateada, pela, pela temperatura, pelas postagens que eu vi, muita gente ontem foi dormir chateada, porque muita gente torce contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, e torcer contra um governo é torcer contra uma nação, disse isso, disse isso Lula em um de seus Twitter, torcer contra o governo é torcer contra uma nação, né, e o que vemos foi mais do mesmo, não teve tanta interferência assim. Teve a fala dos outros ministros, né? Dos ministros, do ministro da Educação, Weintrauber, da ministra Damares e do, do ministro Ricardo Salles, que foi o que estou sendo mais comentado. Mais do mesmo. Ninguém viu ali nada que pudesse abalar o governo assim, dessa forma que as pessoas estavam né, esperando... Abalar o governo dessa forma. Não, não teve isso. Não teve. Quem estava esperando isso foi dormir ontem chateado. Né? E é isso. Eu acredito que... Pelas próximas semanas... A imprensa ainda vai querer bater um pouco nessa tese ainda. Nessa tecla do... Do... Da reunião. Há, há de sair mais algumas matérias sobre isso... Hoje, no Globo, com certeza vai sair, já saiu no caso, né? Então, é isso. Sobre a reunião do Bolsonaro, é isso. Sinceramente, eu como cidadão brasileiro, vi aquilo e não... senti, senti assim, a autenticidade nas pessoas, eles são aquilo ali, mas senti um pouco de despreparo. Tem que ter preparo para poder é, ocupar um cargo público de tão importância... Tanto como presidente, tanto como ministro, né? E eu acredito que no país tem a gente qualificada, tem a gente estudada para poder ocupar esses cargos. Sim, tem, existe. Gosto de você ou não, existe gente melhor, existe pessoas mais qualificadas. Mas a gente tem que entender que um governo não age só com, com um viés técnico. O Bolsonaro, quando formou o seu ministeriado, ele disse que ia formar um ministério técnico, entendeu? Mas um governo não é só formado por, por técnicos, tem a parte ideológica. E ele também agora está enxergando muito mais pela parte ideológica do que pela parte técnica. Tem, tem em vista o, o ministro da, da Saúde, que até agora não foi anunciado nenhum nome, correto? Então estamos nesse aguarde estamos aguardando o, o, o novo nome do ministro né? Quem, quem vai ser? quem vai ser essa pessoa? quem vai ser esse ser iluminado que vai comandar o famoso ministério da saúde é complicado meu povo muito complicado muito complicado mesmo e eu acredito que você que está ouvindo aí do outro lado deve estar tá se pensando o número de mortos pelo, pelo coronavírus, né? O Covid-19. E várias outras coisas, né? Eu tenho que fazer um parêntese aqui com vocês. Uma coisa me deixou muito intrigado. Uma coisa que tem me chamado a atenção. Eu não vou aqui tripudiar sobre corpos, cara. Eu não vou aqui fazer, é, sabe, questionamentos... Mas uma coisa tem me deixado muito, muito assim, pensativo. No início do ano, se ouvia falar nesse, nesse vírus. Já tinha já vírus de 2019 já tinha o vírus. Chegou 2020, passou janeiro, fevereiro, e as pessoas estavam ouvindo o vírus. Chegou no meado de março, o vírus já estava atacando no Brasil. Entendeu? O vírus já estava atacando no Brasil. Já tinha chegado aqui. O que me estranha muito... O que me estranha... É que um vírus que estava do outro lado do mundo... Né? Há 15 dias atrás... Né, contando no caso... No mês de março... Só se ouvia falar nesse vírus lá, lá fora. Ou seja, fora do Brasil. Depois começou a vir os casos se eu não me engano no interior correto? começou, se não me engano começou o primeiro caso acho que foi registrado em Belo Horizonte se eu não me engano em Belo Horizonte aí depois começou né, é, é, vindo, vindo chegou em São Paulo no Rio em São Paulo em grande escala e o número hoje é muito alarmante pense você aí que está escutando Pense você aí que está que tá me ouvindo. Será mesmo que esse vírus está nessa proporção toda? Pensa você. Pensa você que está me ouvindo. Faz esse questionamento. Um vírus que até pouco estava só lá fora. Alguns meses atrás estava só lá fora. E ele chega aqui e esse número de mortos assim... Sabe? Alarmante. Chega a ser uma coisa que a gente fica... Sabe? Quase que louco de parar para poder pensar. Pensa você, meus amigos. Pensa você... O que vocês acham? É teoria da conspiração? É teoria da conspiração isso que eu estou falando? Eu tava vendo os vídeos na internet... De pessoas que... Olham um pouco à frente. Não olham só as questões normais. As pessoas que pensam naquilo que ninguém pensou. Ou que ninguém imaginou. Ou detalhes que as pessoas deixaram passar. Há uma briga muito grande em dizer da onde que o vírus veio. Se é da China. Tem gente que acredita nas teorias que veio dos Estados Unidos. Que foi criado em laboratório na China. Que o morcego foi só um... Um bode expiatório e vocês meus amigos, no que que vocês acreditam pensa aí reflete sobre essa questão um vírus que até né poxa dois meses e poucos atrás estava fora do Brasil depois ele chega no Brasil. E hoje, se eu não me engano, temos aí no Brasil é, quase já 20 mil mortos, se eu não me engano. Já passou desse número. E vai passar, com certeza. Deus, Deus que guarde essas pessoas, mas vai passar. Eu tenho convicção de que vai passar esse número. É muito, É muito estranho esse vírus. De uma certa forma, você não pode ignorar Tivemos aqui o carnaval, tivemos as festas e ninguém se esquentou com o vírus. Entendeu? Nos estados, os governadores estão mandando prender as pessoas que saem. Nos municípios, aconteceu a mesma coisa. Há quem diga que os governadores estão sendo autoritários. E há quem diga que os governadores estão sendo corretos para poder prevenir né, a, 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 o contágio do Covid-19. Mas esse vírus, gente, tem uma coisa nele que não, não entra na minha cabeça. Entende? Há dois meses e meio atrás... Nem se ouvia falar desse vírus aqui. Não se ouvia falar dele aqui. Não se ouvia. Quem falar que esse vírus... Assim, em questão de ter gente contagiada... Não ouvia. É muito estranho. Muito estranho. O Brasil... É tão estranho... Que no meio de uma pandemia no meio de uma crise sanitária a imprensa insiste na crise política eles insistem em ficar batendo de frente com o presidente as nossas forças agora de, deveriam estar viradas virada para onde? o combate do coronavírus mas a imprensa não quer isso a imprensa quer tirar o presidente. Sim. A imprensa quer tirar o presidente. Mas por que, Felipe, que a imprensa quer tirar o presidente? Porque o presidente... Não vai com a cara deles. E eles não vão com a cara do presidente. Há muitas pessoas que dizem que... Eles não gostam do presidente porque o presidente cortou a verba deles. Para quase 20... Cortou a verba deles de quase 20 bilhões em números arredondados. Me corrija se eu estiver errado. Mas é aquilo, né, cara? Enquanto a imprensa tenta brigar com o presidente, né? O... O povo tá morrendo nos hospitais. Sim, o povo tá morrendo nos hospitais. Nas ruas, em casa de fome... Eu sei que eu mudei um pouco a temática do assunto, mas vocês vão me entender. Há muito tempo no Brasil as coisas não são levadas a sério. Não agora, só nesse governo. Entende? O, o povo há muito tempo vem se ferrando na mão dos políticos. Há muito tempo. E a imprensa caga e anda pra isso caga e anda. Eles só querem saber de difamar e de ganhar dinheiro. Verbas. Enquanto o povo tá se ferrando, tá morrendo, não tem escola, não tem saúde, não tem segurança, educação, nada disso tem. O povo brasileiro é um povo sofrido, é um povo escolachado. Sim, esculachado, essa, essa é a palavra, esculachado. É um povo que não é respeitado, não é. Não respeitam os direitos humanos aqui dentro. Tem pessoas que catam comida no lixo, tem pessoas que passam fome, que morrem sem ter tido nenhuma oportunidade de perspectiva de vida, de nada. Você que está me ouvindo sabe, você é brasileiro, provavelmente de classe baixa, igual a mim. Você sente na pele, no transporte público, nos juros sobre o alimento, na saúde, quando você vai levar sua filha no posto, ou sua mãe no médico. Você sente o tipo de tratamento que você passa, a começar pelas atendentes, que elas... Já te olham de cima embaixo como se você fosse um lixo. O povo brasileiro é um povo muito sofrido. Muito carente de governantes. Né? Você vota no vereador, você vota no prefeito, no deputado, no senador. E nunca mais você vê a cara dele. E quando ele chega no poder, ele vota coisas contra você. Sim. Ele vota coisas contra você. Vota. E vai continuar votando. Entendeu? No Brasil, o crime compensa. O Brasil é um país que, no meu ver, é um país marginal, que vive à margem da lei. Ele não respeita o seu direito de ter educação. Ele não respeita o seu direito de não ser assediada em um transporte público, em lugares públicos. Eu vou falar isso aqui, mas não é para poder me sentir melhor do que ninguém, porque eu não sou. Eu tenho meus erros, eu tenho meus defeitos, como qualquer ser humano, como qualquer cidadão brasileiro. Eu me lembro de quando eu trabalhava em Niterói, eu era repositor de hortifruti. Sim, trabalhei numa empresa, no hortifruti em Niterói, por quatro anos e cinco meses. Eu pegava um ônibus de cinco horas que lotava. Eu tinha que estar tá lá às sete. Eu moro em São Gonçalo. Daqui pra lá é um, é um pedaço bom. né? Eu pegava um ônibus para Niterói de cinco horas. Quando o ônibus estava muito cheio, em vez de eu descer no meu ponto, eu descia no terminal. Eles vão me perguntar por quê, Felipe? Porque a maioria das pessoas que estavam em pé eram mulheres. E para poder não encostar nas mulheres, eu descia no terminal. Não me custava nada andar mais um pouquinho. de vez de andar, sei lá, 100 metros, eu andava 150, não tinha problema. Mas respeitar as mulheres como cidadãos, reconhecer o respeito delas, reconhecer, reconhecer o espaço delas na sociedade brasileira é uma coisa necessária, goste de você ou não, entendeu? Eu desci no, no terminal, justamente para poder não faltar com respeito com nenhuma delas. A mulher brasileira, assim como mulheres no mundo inteiro, sofrem violência, sofrem abuso, sofre agressão física dos seus maridos, namorados, esposos, ou até mesmo amantes, se não vem ao caso. Mas, é aquilo, cara. Hoje você luta pelo direito de uma mulher que você não conhece e amanhã outra pessoa vai estar lutando pelo direito da sua filha da sua neta, da sua bisneta, mesmo que você não veja. As mulheres têm lugar na sociedade. Elas têm que ser respeitadas pelos seus esposos amadas. E, acima de tudo, reconhecida, reconhecidas como cidadãs de direitos desse país. E de qualquer lugar do mundo. Entendeu? É isso. Esse é meu ponto sobre essa questão. E voltando a falar da política, né? Vocês vê que eu tenho uma eu ando em todos os campos, eu falo de política, eu falo de questões sociais, eu falo de questões, né, eu falo de todas as questões, na verdade. Eu falo de todas as questões. Não tenho problema de tocar nesses assuntos. Mas voltando a falar da política, o oh, que que acontece? O povo não se sente representado. O povo não se sente representado. A pessoa vota no vereador e nunca mais vê aquela pessoa. Enquanto na esquina da sua casa tem um buraco enorme, não tem lixeira nas praças. As praças de esporte estão abandonadas. Não tem. A pessoa não se sente representada. Você vai no posto e você não consegue pegar remédios. Você não consegue fazer nenhum curativo no seu, no seu avô que está doente. Será que a gente não deveria começar a repensar um modelo de governo? Será que a gente não deveria começar a pensar em... Mudar a lei. Você vota numa pessoa e nunca mais vê ela Nunca mais. No vereador, no prefeito, no deputado, federal ou estadual. Entendeu? Você não vê mais a pessoa. Você não se sente representado. Você não sabe nem quem foi a pessoa que você votou. Pensa aí em quem que você votou. Você não sabe, você não lembra Você não sabe Eu sei que você não sabe em quem você votou Eu sei que você não sabe Você não lembra nem o número do candidato que você votou Porque você nunca mais vê ele As promessas que ele fez Você nem lembra Nós não lembramos Então Para o Brasil mudar Eu acredito que tem que começar na base No povo Sim Felipe, no povo tem que começar no povo para o Brasil mudar. Civismo pelo lugar onde mora. Cobrar as pessoas que são autoridades do local. Correto? As autoridades que tem no seu município, no seu bairro. Entendeu? No seu estado, no seu país. Entendeu? Quando você votar em uma pessoa... Anota essa, que essa vai ser bem interessante para a sua vida. Você grava os números que você votou e as pessoas, o nome dos, dos deputados, seja para vereador, seja para prefeito, deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Porque se, a pessoa, se essa pessoa for eleita, você sabe de quem que você tem que cobrar. Entendeu? olha aí na sua praça de onde você mora tá feia, não tá? olha a rua por onde você passa esburacada, não tá? sem sinalização sem iluminação no, no ponto de um ônibus de onde você mora provavelmente só tem uma placa, né? que ali é um ponto de um ônibus não tem nenhuma tapagem entendeu? pra você ficar ali esperando um ônibus mofando que demora muito o ônibus, além de, além de vir lotado, demora. As empresas de ônibus não querem saber de respeitar a lei, porque eles compram a lei, compram e vão continuar comprando, enquanto tiver gente à venda. Então, um conselho de um amigo aqui: anote as pessoas que votaram, que você votou, anote. Correto? Anote a pessoa que você votou. Não deixe passar em branco. Entendeu? Não deixe passar em branco. Você que está me ouvindo aí, lute pelos seus direitos. Lute pelo aquilo que você acredita. Estude, se informe. Não seja informado pela mídia. Busque informações... Relevantes, informações concretas Não fica com disse-me-disse disse. Vai na fonte Vê lá trans, no portal de transparência Quanto que o seu deputado está gastando Quanto que o seu governador está gastando O que, que ele está fazendo de projeto Comece a lutar pelo seu bairro Depois transfere isso depois transfere isso para o seu município e depois transfere isso para o seu estado e assim vem vindo em grande escala incentive pessoas a ler jornais que sejam sérios que você sabe que tem pessoas sérias que trabalham lá dentro comece a ler livros que tenham relevância para poder entender um pouco do que acontece no mundo. Entende? Eu tenho um, um, um livro muito bom. Que eu li. Que é o... Do Euclides da Cunha. Contrastes e Confronto. De Euclides da Cunha. Leia. É um bom livro. Você vai gostar. E aqui, meus amigos. Eu acabo. Mais um episódio... Do Teorias da Conspiração. Você que está me escutando aí. Sempre vai ter um vídeo. Meio louco como esse. Como eu tenho falado aqui. Como eu vim. Falando nesse podcast. Tá bom? Você que está me ouvindo aí agora. Pode me seguir. Pode me escutar. Aqui você vai ter uma palavra. De... Não vou dizer de conforto, mas um outro tipo de visão. Tá bom? Um grande abraço do seu amigo, vamos tratar assim: do seu amigo Felipe. Tá ok? Obrigado. Até a próxima. Olá, amigos! Estamos começando aqui mais um podcast. Do Teorias da Conspiração. O assunto agora que eu vou abordar vai ser: Racismo. Sim, racismo. Você, um parente seu, sua esposa ou esposo, amigo, parente, colega de trabalho, já foi vítima de racismo? Já. Eu já fui vítima de racismo. Certa feita eu trabalhava, na verdade eu fazia estágio na Emater Rio. Aí o que acontece? Eu um dia fazendo uns serviços externos, né? Fui, fui no correio para poder fazer um, um envio para o pessoal do, da coordenação, né? Fazer uns envios para ele. Se eu não me engano, foi esse o serviço que eu fui fazer. Aí eu estava... Era no horto, onde eu fazia o estágio, na Alameda, né? Aí, nisso... Eu... Indo, né? Peguei as coisas que tinha que levar e fui em caminho ao, ao correio. No meio do caminho, por incrível que pareça, me aparecia um senhor moreno, de cabelo grande estava meio despojado, sabe assim, de tênis, de bermuda de tectel, camisa tipo de time, de mochila de lado assim, né, de bolsa de lado. Ele estava falando algumas coisas que eu não tinha entendido. Quando ele se virou para mim, ele falou, "E, olha aqui outro gorila. Sim, ele me chamou de gorila. Eu vou falar a verdade para vocês. Aquele dia ali, foi um dia que eu não queria que tivesse existido na minha vida, ele ele me ofendeu me chamando de gorila, ô oh, gorila, vem aqui gorila, me chamando de gorila, e eu fiquei muito chateado naquele dia, e se eu falar pra vocês, que na verdade, nesse dia, acho que foi um dos piores dias da minha vida, tirando o falecimento da minha avó, agora de restante, esse dia foi muito triste na minha vida. Naquele momento ali, muitos vão me achar radical, muitos vão me achar humano, mas eu queria ter uma arma, cara. sim como assim, Felipe, uma arma? Eu queria ter uma arma para poder dar um tiro no joelho dele, para poder ver ele sofrendo. E sentindo dor. Sim, sentindo dor. Eu, foi o que ele me fez sentir naquele dia. O outro caso de racismo que eu sofri, eu era entregador, entregador, né? Eu trabalhava... Eu trabalhava como repositor, mas quando precisava fazer as entregas também. E nisso, eu fazendo as entregas, eu fui fazer uma entrega no Plaza Shopping, Plaza Shopping de Niterói. Eu passei com as coisas, né, com a caixa, estava un uniformizado. Quando eu olhei para trás, tinha dois seguranças me seguindo, me seguindo mesmo na cara de pau, sem disfarçar nem nada, me seguindo mesmo. Eu falei, gente, eu tô com caixa, com fruta na caixa, fazendo entrega. Que eu fazia entrega na época para dois lugares lá, né? Um era uma pizzaria e o outro era uma gelateria, né? Vendia gelada italiana, né? Na verdade. E quando eu olhei para trás, o segurança estava me seguindo. Me senti muito constrangido naquele dia. Pessoas repararam que eu tinha ficado constrangido. Pessoas brancas. Repararam que eu tinha ficado de, é, desconfortável com aquilo. E o outro caso que eu também fui vítima de racismo, eu também estava fazendo entrega. É, nessa época, eu fazia entrega num lugar chamado Levado de La Breca. Sim, Levado de Breca. Era uma creche. E eu parava o carrinho no portão, o triciclo na época que se chamava, e eu ia fazer... A entrega aí nisso que eu pa que eu cheguei normal como um dia normal de trabalho um dia ensolarado um dia trabalhoso eu vou fazer a entrega quando eu né nesse caso eu encostei o carrinho que eu fui que eu virei de costa pelo canto assim da calçada, porque era, era de esquina assim pelo canto da calçada vinha duas meninas branca, duas meninas branca. Eu, tipo Patricinha mesmo, Duas menina branquinha. Meu amigo, meus amigos, quando elas me viram, e olha que eu estava uniformizado, pegando caixa dentro do carrinho, quando elas me viram, elas atravessaram a rua de pavô, atravessaram a rua mesmo, sabe assim? É tipo que ela, com um bandido bate de frente com polícia, tipo essa reação, tenta sair, tenta correr, tenta sair daquele local ali, foi o que elas fizeram foi o que elas fizeram. Se viraram e foram embora assim, tipo... Atravessaram para o outro lado da rua, desesperado, como se fosse fazer algum mal com elas. Por ser negro. Eu sabia que era por ser negro. Não era porque eu estava trabalhando, não era por eu ser negro mesmo. E esse foi o caso de racismo que eu sofri. Alguns dos casos que eu lembro de racismo que eu já sofri. Ah, Teve outro dentro do Plaza também, que eu estou me recordando aqui. Eu, eu trabalhava nesse nesse hortifruti, né? de certa feita, o que acontece? Eu tava prestes a entrar de férias. Nisso que eu fui entrar de férias, eu peguei meu dinheirinho das férias, estava querendo comprar um aparelho novo, que era um aparelho celular, um smartphone, e fui lá na, na loja da, da primeira, eu passei nas Casas Bahia, não tinha dele, incrível que pareça, eu fui na loja direto da Motorola. Eu falei, oi, é, boa noite, eu quero ver o Moto G, que na época era o Moto G 4. Eu quero ver o Moto G, por favor, é... quero ver, quero comprar um pra mim. Tá, e a menina foi, fez o que fez lá, a papelada, viu a papelada, que agora tem papelada pra poder resolver também. Você compra o um telefone, tem que botar CPF bereré. Aí, quando ela viu a papelada aqui, ela falou, forma de pagamento. Eu falei, dinheiro. E ela mexendo na caixa, ela perguntou de novo, forma de pagamento. Ela falou, crédito? Eu falei, dinheiro. Quando ela perguntou pela terceira vez, forma de pagamento? Aí, meu filho, como eu tava com um de dinheiro no bolso, eu puxei. Nisso que eu puxei... Ela regalou dois olhões assim pra mim, sabe? Quando a pessoa fica surpresa quando vê muito dinheiro na frente dela Foi o que eu fiz Eu puxei um paco de dinheiro Saquei, na época foi 1.500 que eu dei que era lançamento Peguei, contei lá 1.500 Pum, à vista Peguei o documento do telefone e vim -me embora Puto da vida Feliz e puto da vida Ao mesmo tempo esse foi outro caso de racismo também que eu vivi. Você já viveu racismo? Você já sofreu racismo? Você já sofreu alguma forma de preconceito por ser pobre, por ser negro? Ou nordestino? Ou gay, homossexual? Sei lá, qualquer forma de preconceito você sofreu? Por estar mal vestido? Por ser não ter uma aparência não muito padronizada com os padrões de beleza? Por ser gordo? Ou gorda, por ser negro, por ser cristão, ou por ser bandista Você já sofreu preconceito? Você já, já percebeu que já está na hora da sociedade começar a se questionar? Onde que isso vai parar? Não está na hora das pessoas começar a se perguntar que Brasil que a gente quer? Não está na hora? Acho que não está na hora não? Do, do, matar o preconceito pela raiz? Não acha não? O que você acha das cotas? Me diz. Eu quero saber, cara. Eu quero saber a sua opinião. Me diz o que você acha das cotas. Me escreve. Me responde. Meu Instagram é... Luiz com, Luiz com Z. Luiz ponto com Z. Só coloca lá que vai aparecer. Luizconz com Z. Meu Instagram. você quiser me seguir lá, me manda um direct. Me pergunta. Que eu, que eu te respondo, que a gente pode né, conversar e dialogar. Você já sofreu preconceito? Foi discriminado em uma festa? Já foi barrado na porta de uma festa por ser pobre? Alguém já não quis sentar do, lado do, seu, do, do seu lado por você ser pobre ou, ou negro ou gay? Já viu alguém fazendo piada com você por você ser gay ou por você ser negro ou cristão ou um bandista? Você já sofreu preconceito? Você que está me ouvindo agora, eu sei que você já sofreu preconceito. Não diga que você nunca sofreu preconceito, você já sofreu preconceito sim. Você já sofreu preconceito por você ser branco e tá andando com negro? Você já sofreu preconceito por você ser negro e tá andando com branco? Diz para mim. Eu sei que você já sofreu preconceito. Eu sei que já Todo mundo já sofreu preconceito. Preconceito, como se combate o preconceito? Na educação? Sim, é na educação. Na educação que se combate o preconceito. Na educação que se combate a discriminação. Entendeu? Você já sofreu preconceito por você ser de outra nação estar aqui no Brasil? Ou por você ter ido para outro país sendo brasileiro? Fala pra mim. Você já sofreu preconceito? Eu já sofri preconceito, cara. Muito preconceito. Por ser pobre. Por ser negro. Você sente o um preconceito nas pessoas. Entende? Você não tá andando na calça da pessoa, atravessa. Ninguém senta do seu lado no ônibus. As pessoas te olham torto. Eu sei que você já sofreu preconceito. Tá enraizado, cara. Bota na tua cabeça. Como que você acaba com o preconceito com a educação, cara? De casa, em casa, principalmente em casa. Você tem que ensinar pro seu filho que as pessoas são iguais, cara. Entendeu? Nós somos todos seres humanos. Crescemos e nos desenvolvemos da mesma forma. A diferença do engenheiro pro gari é que o engenheiro tem mais informação do que o gari. Essa é a única diferença. Um engenheiro pode ser negro e o gari pode ser branco, não tem problema nenhum. Ou o engenheiro pode ser branco e o gari pode ser negro, não tem problema nenhum. A questão é informação. Qual é a diferença de você com um advogado? Sabe me dizer? É que o advogado estudou a lei, nós não estudamos. Ele tem mais conhecimento. Correto? Sim. A diferença dos indivíduos é o conhecimento que ela tem. fora disso, cor da pele e cor dos olhos. Magro, gordo, alto ou baixo. Cabeludo ou careca? Eu já tive amigos meus nordestinos, muitos trabalhadores, muito, muitos trabalhadores mesmo, que já sofreram o preconceito, por serem nordestinos. Mas como assim, Felipe? Já foi esse amigo meu. Eu trabalhava no antigo serviço, e uma mulher, que ela era nordestina, ela era morena, mulher, a mulher que comprava perfume na época, ela disse que uma época ela trabalhou numa dona de, de, dona de casa, antes de ela começar a vender perfume, e ela disse que ela foi comer na casa da patroa e ela não quis comer o que tinha de carne, ela comeu puro, só com salada e arroz e feijão, ela não quis comer a carne. E a patroa dela virou a ela e disse é, Você comia calango lá no Nordeste E você não vai estar tá se negando a comer essa carne aqui Nossa Ela respondeu Não é porque eu, moro, eu sou nordestino Eu comia calango não É porque eu não gosto dessa carne Eu não sou obrigado a comer essa carne Ou seja, tem um preconceito contra pessoas Sabe, de outras regiões Entendeu? Tem preconceito Tá enraizado, cara Tá nas pessoas Hoje em dia é só ódio, cara Ódio, preconceito, entendeu? Discriminação pra cima e pra baixo. Eu tenho grandes amigos nordestinos, sou muito querido numa família de nordestino. Se um dia, rapaz, eu ver alguém discriminando alguma pessoa na minha frente por ela ser nordestina, eu sou o primeiro a pular. Você, você que é, é branco, não adianta você só ser... você não ser racista, você tem que ser antirracista. Não adianta você só, só não ser... Xenófobo, você tem que ser anti-xenófobo. É, filho. Não adianta você ser toler é, tolerante, você tem que ser anti-intolerante. Entendeu? Não adianta você só ser não ser homofóbico, você tem que, você não, você tem que ser anti-homofóbico. É, cara. Poderia ser um irmão seu, uma irmã minha, um pai, um tio seu, um primo, um parente, um amigo, um colega do trabalho. Você sabia que as pessoas morrem por serem gay? As pessoas morrem por serem gay. Sim. É? E o que, é que você faz para melhorar a vida dessas pessoas? Você apoia isso? Você bota mais lenha na fogueira para que isso aconteça? Ou você se posiciona para que isso não aconteça? Eu quero saber. Me responde. Fala a verdade. Não mente para mim não. Conta a verdade. Mostra quem é você de verdade. A gente precisa saber quem é você de verdade. Entendeu? A gente precisa saber. Ou você tem vergonha de dizer que você tem amigo gay. Ou você não, não leva seu amigo negro na festa da sua família que só tem branco. Ou você não leva o seu amigo branco, loiro, dos olhos azuis, na festa que só vai ter negão e cantando pagode. Você tem medo de chegar lá com branco? Ou você tem medo de chegar lá com negro, você que é branco, dos olhos claros, de família boa, tem que se questionar, cara. Tem que se questionar. Eu estava vendo um vídeo semana passada que um garoto foi posto para fora de casa porque ele, ele se declarou gay para a família dele. A mãe e o pai botaram o garoto para fora de casa. Bot, botaram ele para fora de casa. Falou, ó, pode pegar essas coisas e ir embora. Filho gay, eu não quero. Foi o que falaram. Não está na hora de a gente começar a se repensar como sociedade? Não está na hora de a gente começar a enxergar de verdade os erros e é a fonte dos erros do preconceito sim, do preconceito entendeu? está na hora, não tá? você não acha que está na hora? eu acho que está na hora, cara da gente começar a se repensar como sociedade se você acha que entendeu? Você, só por você não ser racista já tá bom? Não, cara. Você tem que ser antirracista. Você tem que falar pra sua família que, sei lá, talvez tenha um comportamento racista e você fale, olha, esse comportamento de vocês, além de ser antiético, é discriminatório. É errado, é crime. Racismo, homofobia, xenofobia. Entendeu? É crime. É crime de ódio. Entendeu? É cara, racismo é crime Homofobia é crime Xenofobia é crime também Incitação ao ódio é crime também Você é daquele tipo de cara Que quando vê zoando um gay você bota mais pilha Ou você se posiciona contra aquilo? Tô falando zoando gay na forma preconceituosa Não um cara num show de stand-up Fazendo piada Entendeu? Isso aí é normal, é natural da, da nossa, da nossa da nossa cultura, da nossa, da nossa cultura não, é normal zoar, zoar gay, negro, branco, seja o que for, por mais que não tenha tanta piada com branco, mas, entendeu? Mas no stand-up é normal, é uma coisa normal, a pessoa vai, vai gastar em todo mundo. Vai zoar o presidente, vai zoar quem for. Ali não tem. tem Mamãe me chora, minha filha. Ali o couro come mesmo. Mas ali é um show. Entendeu? Que só tem pessoas adultas. Na grande maioria. E pessoas esclarecidas. Você. Você acha que um, um humorista não pode falar uma piada. Mas quando você vê isso dentro da sua família, você não se posiciona? Como assim? Você não vai enfrentar seu pai, você não vai afrontar sua mãe. Você vai questionar, pô mãe, esse comportamento é certo? Ser racista? Ser homofóbico? Ser uma pessoa odiosa, isso é um comportamento normal? Será que é esse o ensinamento que eles querem realmente me passar? Começa a se questionar, cara. Começa a questionar sua família sobre algum comportamento deles. Não é normal. Não é normal o racismo. Ser racista não é normal. Mas se aprende a ser racista, se aprende a ser machista, se aprende a ser homofóbico, essas coisas se aprende, entendeu? Se aprende, entendeu? Então, do meu ponto de vista, você, cara, que tá aí, que tem uma família que é racista, que tem uma família que é homofóbica, que é machista... Começar a conversar com eles. Mãe, e se minha irmã sofresse preconceito? E se minha irmã, e se minha minha irmã fosse sofresse de, de, de machismo? E se eu fosse gay, mãe? E se eu fosse um crime de homofobia alguém me quebrasse na madeira na rua, e eu chegasse aqui todo arrebentado aqui com a cara toda arrebentada para a senhora, ou chegasse a notícia: "Ó, oh, dona fulana, seu filho lá no hospital lá todo machucado", tá? Pegaram ele, bateram nele, bateram, bateram, ele tá em, ele tá a ponto de morrer. Mas o que, que é isso? Ah, o que, que é isso? Ele estava andando na rua, descobriram que ele era homossexual e agrediram ele. Mas por quê? Por ele ser homossexual. Questiona sua família. Questiona seus amigos que fazem piada pro negro. Piadas ofensivas. Diga de passagem. Piadas que. Pô, entendeu? Pessoas que são. Você sabe que são racistas. Que faz piada racista porque são racistas. Não por, pela, pelo humor, né aquele humor mais pesado. Mas por serem racistas mesmo, por serem homofóbicas mesmo, por serem machistas mesmo. Entendeu? Questiona na sua família, cara. Questiona nos seus amigos da faculdade. Sua irmã, seu irmão, seu colega de trabalho. Vou contar uma história pra vocês aqui, meus amigos. Uma época, uma época não... Errei a palavra. Um dia, eu estava indo trabalhar eu passei pelo terminal de ônibus, né? Normal, como qualquer outro dia. Normal, nada de anormal nesse dia. Tinha um, um senhor que ficava vendendo café na porta do... Na porta do terminal. Entendeu? Na porta do terminal. Quando eu fui, para eu sempre parava lá para poder tomar um golinho de café, né? Porque ele vendia um copinho de café a um real, aquele, aquele cafezinho a um real. E como eu descia muito cedo e não tinha dado o horário ainda, eu sempre ficava ali com a galera que ficava ali tomando um cafezinho, trocando uma ideia, papiando um pouco para poder ir trabalhar. Aí nesse dia, tava eu, o rapaz, do, o coroa do café, mais três pessoas tomando café, Aí nisso, de perto da calçada, parou um casal que aparentemente, minha, assim, parecia ser um casal de homossexual. E ó, vestido, sabe, vestido com roupas normais, roupas assim que, não são roupas muito chamativas que você olha, você vai falar, poxa, o cara é gay, porque a gente sabe que o gay tem uma identidade, ele se veste de uma maneira, Entendeu? Sabe? Uma maneira mais ousada, vamos dizer assim. Pra não ser preconceituoso também. Porque a gente tá falando de preconceito, a gente não pode ser preconceituoso. Porque o gay, ele tem um estilo mais... Mais, pô, mais espojado. O gay se veste com as roupas mais... Né, chamativa. Mais aceso Uma roupa mais... Sabe? Aquela coisa assim mais fantasiosa. Vamos falar assim. Mais chamativa. Né? Aí... o Dois do, do, das pessoas que estavam lá tomando café naquele dia falou, e ela, ela, ela. Os gays se pegando lá, os gays se pegando, não estavam nem se beijando, estavam só um olhando pro outro, assim com a mão no ombro, um do outro, conversando normal. Aí eu falei, pô, cara, vocês estão incomodados com o quê? É, vocês estão incomodados com o quê, cara? Eles estão ali, eles pediram alguma coisa para você. Eles, vão, eles, eles batem na sua porta para pedir alguma coisa? Eles te ofenderam de alguma maneira? Eles faltaram com respeito com você, com sua família, com seus parentes. Ele causou algum mal pra sua vida? Deixa as pessoas serem felizes, cara. Deixa as pessoas serem felizes. Você não é obrigado a gostar, mas você tem, que, você tem o dever de respeitar essas pessoas. Foi o que eu falei. Deixa as pessoas serem felizes, cara. Você quer obrigar todo mundo a ser igual a você? Você é quem? Você é Deus? Você é dono da verdade? Você não manda nem na sua família, cara. Não manda nem no seu filho que te responde. Falei mesmo, pô. Enquanto ele não estiver me, me faltando com respeito, entendeu? Enquanto ele não ofender a minha pessoa, o mim não tá me dizendo nada, cara. Entendeu? Deixa, deixa, deixa a vida da pessoa, das pessoas, cara. O que é que, que, o que, o que, que, o que, que te importa? O que é que... Isso vai mudar na sua vida? Querer criticar eles, ou eles ali, tá ali se... A, fazendo um carinho um outro como se fosse um casal não um cara é um cara na verdade é um casal né como se fosse um casal é um casal e aí isso vai isso vai mexendo na sua vida em que? em nada em nada não vai te fazer nem menos feliz nem mais feliz mas agora se você respeitar aquelas pessoas ali você vai estar tá fazendo eles felizes eles felizes porque eles sabem que você está respeitando eles não me incomoda nada a vida deles foi o que eu falei para aqueles, aqueles velhos que estavam naquele dia tomando café ali. Enquanto ele não me desrespeitar como um cidadão, como pessoa, não me ofender, para mim, meu filho, ele não está me dizendo nada, não está fazendo nada contra mim. Está vivendo a vida dele. Ele vive as custas dele, ele que paga as contas dele, ele que compra as roupas dele, ele não me pede nada. Então, eu, eu, ele não me deve satisfação nenhuma, como não deve para vocês que estão aqui também tomando um café, olhando e criticando. Entendeu? Qual que é o problema? Qual que é a questão? Você não tem que se meter na vida de ninguém. Você tem que apenas respeitar, cara. O brasileiro tem que aprender uma coisa. Parar de ficar olhando pro quintal do vizinho, olhar pro, pra, pra dentro do nosso próprio quintal. Você tá, você tá apontando que no quintal do vizinho a grama tá alta, mas no seu, no seu quintal tá dando até rato e você não tá vendo. Sabia disso? Você não sabia. Mas eu tô te falando. Então, por favor, cara, por favor, não, não, não fica entrando nessa não, cara, não fica entrando nessa não, respeita as pessoas, respeita as pessoas, seja gentil, poxa, seja caridoso, seja respeitador com as mulheres, com os negros, com as pessoas, no modo geral, com o ser humano, Seja carinhoso, cara. Seja uma pessoa caridosa. Se ponha no lugar da, da, da outra pessoa. Entendeu? Pô, se você vê uma mulher grávida no ônibus, cara, dá o um lugar pra ela. Se você vê uma senhora na, na, na fila, deixa ela passar na sua frente. Se você, vê, se você vê, entendeu? Uma pessoa sofrendo preconceito, pula na frente, cara. E, e Deus sabe o que, é que vai acontecer. Entendeu? Se você vê uma mulher sofrendo assédio, pula na frente, cara. Podia ser sua filha. Podia ser sua mãe, sua irmã, e uma pessoa tá lá passando a mão nela. Entendeu? Se você viu uma criança sofrendo sede, pula na frente, cara. Pula na frente, chama a polícia, chama a imprensa, chama tudo. Bota a boca no trambone mesmo. Se você viu uma situação de racismo numa loja, liga pra imprensa, liga pra polícia. Por, sei lá, direitos humanos. Vamos ter mais empatia, cara. Vamos se colocar mais no lugar das pessoas. Vamos deixar de ser pessoas que, cheias de ódio Cheias de maldade Cheias de, sabe de, de, sabe, sei lá, cara Preconceito Entendeu? Pô, viu um idoso, ajuda a atravessar, pô Entendeu? Viu uma senhora com bolsas Dependendo da proximidade que você tiver com aquela pessoa Oferece ajuda Entendeu? Dá um lugar pra uma mulher no ônibus, pô Seja gentil Seja cavaleiro, cara Seja uma pessoa educada, chegou nos, 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 nos estabelecimentos, dê boa noite, bom dia, boa tarde, tudo bem, como é que vai? Pois não, por favor. Seja gentil, cara, com as pessoas, não, custa, não te custa nada. Entendeu? Não te custa nada ser gentil, cara. Não te custa nada. Não vai te doer, não vai, só vai te fazer assim, uma pessoa melhor. Entendeu? Basta te diferenciar no meio de tantos que são iguais. Pô, as pessoas chegam e não um bom dia, não dá uma boa tarde. Entendeu? Sem educação. Não sabe chegar, não sabe sair, não sabe se importar. Entendeu? Seja gentil com as crianças, pô. Com as idosas, com os idosos. Entendeu? O idoso ali podia ser seu pai, cara. Podia ser seu avô. Podia ser sua avó, sua mãe, já idosa, já, cara. Pensa no seu avô que tá em casa na sua mãe tá entendendo é isso cara é ser pessoas que sabe de mente aberta pessoas que só não pensam só naquilo ali verdades absolutas sabe abre a mente cara abre o coração se repensa pô sai desse mundo fechado que você vive entendeu pô cara Passou por uma mulher? Pô, você vai, você, você vê uma pessoa bonita na rua, entendeu? Você vê uma pessoa bonita na rua, você não vai fechar os olhos. Pô, mas não, não, não a pessoa, pô. Entendeu? Passou, vai passar por você, você vai ver a pessoa, não tem como você não ver, ah, e vou fechar os olhos para não ver, não existe isso. Seria hipocrisia da parte das pessoas falar isso. Mas não mexe com a mulher, cara. Podia ser sua mãe, cara. Podia ser sua avó. Sei lá, né? Não sei. Tô falando, vou assim mais, entendeu? Mas sua irmã, cara. então Sua irmã tá passando em o cara tá falando, ô, 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 que isso, hein? E tal, e bereré, mexendo com a mulher, pô. Pô, você vai ver uma mulher muito bonita na rua? Você não vai fechar os olhos. Você, você não é maluco, cara? Todo homem, todo, todo mundo, até as mulheres admiram as outras mulheres bonitas. Até os homens admiram outros homens pintor, pintosos, né? Pessoas de boa aparência. Entendeu? Não mexe, cara. Vão mulher na rua, não mexe. Seja uma pessoa gentil, cara. Para com isso. Entendeu? Evolua. Tá na hora de evoluir, cara. Como ser humano, como cidadão. Entendeu? Ser uma pessoa honesta. Entendeu? É isso. Procure ser uma pessoa melhor na sua vida, pô. Procure evoluir. Ser mais educado, mais gentil, mais cavaleiro com as mulheres. Mais respeitoso com os idosos. Entendeu? Paciência com os idosos. Você trabalha no estabelecimento, tenha paciência com os idosos. Te pediu ajuda, vai lá, oferece com todo carinho. Senhor, senhora. que entendeu? E é isso, cara. Entendeu? Seja uma, pessoa, seja uma pessoa educada, cara. Seja do bem. Sai desse mundo das trevas que você vive... Sai desse mundo macabro que você vive. Entendeu? Sai desse mundo, cara. Sai, sai dessa dessa desse de, desse cerco que você vive. Entendeu? E é isso, cara. E é esse meu recado. Esse é a minha é a minha a minha palavra de hoje, entendeu? Seja, busque ser uma pessoa melhor, essa é a minha palavra de hoje. Busque ser uma pessoa melhor, cara. Sai desse mundo fechado. Sai desse, desse cerco que você vive. Sai da bolha, poxa. Entendeu? Comece a olhar as coisas de fora com outra perspectiva. Você, você é uma pessoa inteligente. Entendeu? Você é uma pessoa que sabe ler, escrever, sabe raciocinar, sabe interpretar as coisas. Então, busque, busque ser uma pessoa melhor. Busque ser uma pessoa entendeu? de visão ampla, de visão aberta. Sai desse mundo de preconceito, cara. Sai desse mundo de, sabe, de verdades absolutas. Abre sua mente, abra seu coração. Olha as coisas com outra perspectiva. Entendeu? Esse é meu recado que eu tenho pra você que tá ouvindo. É simplesmente isso mesmo. Minha amiga, meu amigo, seja quem você for. Abra sua mente, cara. Valeu? Muito Obrigado. E até a próxima.